0: Всем привет, меня зовут Анар или Бабайкин. я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я предлагаю поговорить про актив, который обгоняют индекс мокс биржи, S&P 500, недвижимость и даже э, биткоин. И э, речь про актив под названием социальный и человеческий капитал у меня в гостях YouTube продюсер Влад Козыров. Влад, привет. Привет всем, спасибо, что а, Я тебя почему позвал, да, потому что хочу поговорить про медийность как актив про социальные сети, про YouTube, то, в чем ты являешься специалистом. У меня первый вопрос. Вот смотри, я... у меня на канале есть даже инструкция по соцсетям. Она, конечно, mm -hmm. устарела. Там не по методике, не то, как ты рассказываешь. И где я рассказываю там, про Telegram, про продвижение про YouTube, про Dzen и другие площадки. И там я, значит, часто в комментариях ловлю такие упреки, что вот я там какой-нибудь простой смертный, у меня там... Лесопилка или шиномонтаж. Угу. Или я офисный работник, клерк простой. И вот я смотрю, опять эти, пришли эти ютуберы и начинают рассказывать, что мне надо лезть в эти социальные, социальные сети. Нужно ли таким людям вообще туда идти? Если да, то зачем?
1: Если говорить про социальные сети, и ютуберы, мне кажется, в меньшей степени такие токсичные, давай, начинай, делай. По большей части это касается всех запретограмма и прочих социальных сетей с коротким контентом. А на ютубе же какая идет тенденция? То есть все же говорят, что вот, уже весь контент снят, что у нас уже все, все закончилось, уже все ютуберы есть. Если на мою тему кто-то что-то снимает, уже ж нельзя заводить канал. А оно работает ровным счетом на наоборот, кластеры рекомендаций работают таким образом, что если в твоей нише есть конкуренция, значит там есть трафик и значит у тебя больше шансов кому-то подсосаться, ты получишь больше просмотров. И если говорить про вот это вот, если говорить про вот это вот подразделение ниш, то раньше что было? Есть смешные видео, грустные видео и Драматичные видео А сегодня у нас есть контент И по лесопилке, и по шиномонтажу И недавно вот у нас водитель Экскаватора пришел Недавно один врач, который у нас стоматолог Он получил серебряную кнопку Ютуба Недавно какой-то человек, у которого Он рассказывал Как сбивать давление Он получил 100 тысяч подписчиков за 6 роликов Мы там на пятом году Профессионального того, как мы занимаемся Ютубом Мы с тобой За 6 видео 100 тысяч подписчиков не получили да? Мы там в два раза э, добавили темпы роста, но точно не за 6 роликов, а за год. Вот. А как раз-таки вот эти вот твердые ниши, они только-только начинают приходить. И если тот, кто работает на лесопилке, либо владеет лесопилкой, задается таким вопросом, то по факту мы никому ничего не навязываем. Мы просто говорим, смотри, сейчас этот контент, он начинает быть интересным. Социальные сети, видеоконтент входят в каждый дом. Взрослые мужики давно научились пользоваться Ютубом и всеми со социальными сетями. Дедушки, бабушки научились пользоваться. То есть аудитория приходит, и как раз-таки вот та аудитория, так скажем, простых людей — простых, работящих на своем месте, они же думают, что они никому не интересны. А на самом деле спрос на них только появляется, а предложение не успевает догонять. И поэтому тот врач, который сбивает давление, он за 6, дней, ой, за 6 роликов набирает 100 тысяч. А известный Анар Бабаев, который там топ-2 блогер про инвестиции на русском ютубе, он за год набирает 150 тысяч подписчиков. И он тебя обгоняет по темпам роста. При этом он не профессионал, он не умеет нормально там говорить не он крутой он классный но э, в сравнении не идет поэтому да, слушай, никто не заставляет, но тут дело каждого. Одно дело э, идти, потому что там... Давай, давай, делай, делай. Другой вопрос в том, когда ты понимаешь, что у тебя реально уходит возможность из-под носа. Потому что мы же не прошли цифровой цикл. Мы же не знаем, что будет, когда... Вот, например, я, мне сейчас 26. Э, тебе, кстати, сколько? Мне 40. Тебе 40, да? Мы же... Э, Условно, при нас это все появилось, да, вот когда тебе будет там 80, а мне, соответственно, 66, да, что будет с цифровыми платформами, что будет с видеоконтентом? Мы не знаем. Ну, то есть мы не знаем, у нас, у нас нет цифрового цикла. Те люди, при которых это появилось, они все живы-здоровы. И будут жить, дай бог, еще долго и счастливо. А вот когда этот цикл пройдет, и через там, 100 лет люди будут сидеть и говорить, вот, слушай, они не знали, как вот это работает. Какой контент пользователь потребляет в течение жизни всей. Это точно будет. Это, это, это будет сделано. И те люди, которые вот со своими лесопилками сидят, которые там сантехники будут, благодаря которым у всех там вода в кране течет, вот они будут понимать, что вот, вот они на карте пользователя, и они тоже нужны. И здесь вопрос, если у человека появляется такой вопрос, а он не хочет, потому что не верит, или не хочет, потому что реально не хочет. Мне кажется, потому что просто не верит.
0: Влад, у меня вот как раз в тему следующий вопрос. Вот смотри, ты говоришь про цикл, mm -hmm. то, что мы его не прожили. Тебе не кажется, что мы с точки зрения вот соцсетей, ну, того же видеоформата, тот же YouTube, да, мы уже на пике этого цикла? Почему? Потому что, вот, представь, с точки зрения, если вот прироста аудитории, я смотрю, там, YouTube рос бешеными темпами. Но сейчас он достиг какого-то плато, там, я не знаю, цифра называли, то ли 70, то ли 80 миллионов человек там постоянно пользуются. И мы на этом плато уже сейчас находимся. И получается, когда ты призываешь вот всех людей лезть в эту поляну, то ты э, отъедаешь кусок пирога у тех, кто уже тут присутствует. То есть в сутках 24 часа ты говоришь, ребят, ну вот у нас там есть 10 популярных финансовых блогеров, давай еще 20 сюда загоним, они же будут 30 делить этот пирог, он будет становиться просто меньше. И получается, что у меня будет уже не 100-150 тысяч там показов, я буду собирать там 20-30 через 5 лет. Получается, что это так. То есть у нас кровавый океан, и мы, ну, то есть, хваля сейчас соцсети, мы людей обрекаем на то, чтобы в этом кровавом океане купаться. Что ты про это думаешь?
1: А, слушай, классный, очень классный вопрос. И я тоже об этом всегда думал. А что будет дальше? И мы, когда говорим, а что будет дальше у нас, мы всегда можем обернуться на наших, как говорят, западных партнеров, да, а что происходит у них за океаном в Америке. И у нас сегодня, например, какой-нибудь известный артист, говорят, фу, скатился, миллион просмотров на клипе. Я открываю какого-нибудь, там может быть не Тревиса Скотта, но какого-нибудь Лилу Зиверта, ну это известный музыкальный исполнитель американский. А у него 400 тысяч просмотров, 500 тысяч просмотров. То есть они нас примерно обгоняют на 3-5 лет. То есть всегда можно посмотреть и понять. И действительно, какая история. То есть Контент прирастает быстрее, чем прирастает время. И сегодня, когда ну, там, доктор, который сбивает давление, быстро набирает аудиторию, это значит только то, что он еще там зашел и туда, откуда еще никто не кушал. А вот у тебя какая история? То есть тебе нужно постоянно будет утяжелять свой контент, придумывать что-то новое, запоминаться еще чем-то, 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 чем-то. Потому что если этого не будет то придут люди, конечно, и у нас будет не один канал на пенсию в 35, а еще каких-нибудь три чудака возьмут и тоже будут под видеоряд э, метро, да, рассказывать о том, как надо экономить на такси. И прекрасно все будут существовать. И это твоя задача придумать, как сделать так, чтобы оставить у себя это внимание. Но тренд такой, что не... То есть это не кровавый океан в моем понимании. Это когда условно там 3-5 акул, которые сжирают всех остальных. А ты скорее описываешь ситуацию, где очень много золотых рыбок. Маленьких. Они все что-то получают. И выигрывает из этих рыбок тот, кто на этом количестве трафика может сделать себе больший профит. У тебя же канал про, про деньги, про инвестиции. Вот насколько эффективно ты работаешь со своим охватом 100-200 тысяч просмотров на каждом ролике кто-то может зарабатывать x а кто-то 10x и Получается, что э, во главу угла в том числе становится не трафик, а то, насколько эффективно мы его используем. И Мы постоянно всем говорим людям, подождите, ну, у нас э, продажа может быть на 300 просмотре. И зачем нам огромное количество просмотров, если уже сегодня выигрывает в деньгах не тот, у кого их больше, а тот, кто с ними качественно, кто с ними качественно умеет обращаться? У меня, кстати, вот
0: вопрос на эту тему, про монетизацию, про деньги. Угу. Собственно, многие ради этого и смотрят, наверное, этот ролик. Кажется, что если я вот сделал успешный канал, то единственное, как я могу заработать, два варианта точнее, это у нас э, продажа рекламы, угу. вот либо монетка, либо прямые интеграции, или второй вариант – курсы угу. запилить и вот там что-то продавать, какую-то информацию, угу. и, и вроде бы все. Так ли это? И можешь поделиться примерами вот монетизации разнообразной вот своих
1: клиентов, на чем они зарабатывают? Я могу собой в первую очередь поделиться. У нас есть обучение, но это вообще там даже, даже не 10% в нашем обороте. У нас услуга. Мы продвигаем youtube каналы, вот приходят такие уважаемые, прекрасные люди, как ты, платят денежку, и мы делаем результат. Это услуга, это не курс. То есть есть огромное количество людей. Самый известный бьюти-блогер в мире – это парень, там, мужчина. Ну, в общем, оно заокеанское. Там же тоже кейс того, как они сделали бренд, косметики и, и там в сутки там продаж на там, десятки миллионов долларов при этом там нет просмотров как у мистера биста у которого сотни миллионов да там просмотров ну миллиона два миллиона три а, то есть это история про реальный бизнес про штуки товары у нас кулинарные блогеры продают сегодня эти венчики со своими логотипами у нас приходят автоподборы мы рассказываем про машины какие можно купить продают автоподборы то есть любая сфера предпринимательства бизнеса у нас наверное самый экзотичный кейс когда пришла в возрасте женщина и говорит слушайте я хочу делать приложение для фермеров чтобы люди... Ну, нету такого еще. И я такой, вау, классная идея. Приложение для фермеров. Чтобы люди туда заходили и покупали именно фермерские товары. А чтобы фермеры с другой стороны, как фер... а, авито, короче, фермерские авито. И что мы будем делать? Мы будем делать канал про то, какие овощи и фрукты классные у фермеров. И почему не надо их покупать в магазине. И можно очень много роликов на эту тему сделать. И очень можно много привлечь людей и фермеров, и тех, кто будет покупать то есть абсолютно любая конфигурация бизнеса вообще ну мне очень сложно придумать конфигурацию бизнеса которая не помещается в youtube то есть это именно с точки зрения того что ты по сути сейчас в этом вопросе любую сферу бизнеса до да, заворачиваешь в слово курс ну, у, у Смирнова же не курсы, правильно? У него же в первую очередь там... Там -то курсы тоже
0: меньше 10% выручки, да, то есть это да. не да. те деньги даже, от которых...
1: Которые... Если, если говорить про статьи дохода, то под словом «курс» я бы лучше предположил какие-нибудь собственные, собственные услуги, товары, собственные продажи. И под словом «реклама» ты понимаешь там, рекламные контракты, которые к тебе приходят. Я бы тоже это подразбил на несколько частей. Первое – это еще и партнерские аффилиаты продажи когда для тех кто не знает, что... конечно конечно это история про то когда э, не к тебе приходит человек да допустим к тебе пришел э, там тиньков банк мы можем на твоем канале тиньков а банк произ... вдруг у тебя с другим банком контракт. К тебе пришел тиньков банк и говорит, анар пожалуйста там вот 300 400 500 тысяч рублей э, нам нужно вот все как надо. И ты, ребята, работаем или не работаем. А есть такая история, когда, например, ты кому-нибудь приходишь и говоришь, смотрите, у вас вот такая-то услуга, вы там, я не знаю, сделали приложение, в котором показываете там мониторинг обменников, допустим. Я сейчас на вашем приложении сделаю 100 тысяч пользователей, если э, я размещу ролик. Мне деньги не нужны, давайте, ты же сам говорил, что это очень классно заходить в понятийное соглашение с собственником, и ты находишь себе еще один продукт. У нас Влад Бумага, э, ну Влад А4, у твоих зрителей, наверное, у многих есть дети, э, этот детский блогер, 43 миллиона подписчиков, у него, наверное, уже может 45 или 50 миллионов. У него одежда, своя Coca-Cola, свои чипсы, у него контракт с Динамо Москва, он так, видел, призывает да. спортом заниматься, молодец, у него были свои айтишные курсы, у него свое приложение, своя игра, и он еще, ну, ты сам понимаешь, как на приложениях зарабатывают, да, то есть по сути, ну, это мы уже перескочили на опять на собственные продукты, в собственных продуктах границ нет, и в рекламе точно так же, я не вижу каких-то границ. Сегодня блогер сидит, М -м, я никому не нужен, мне нужна реклама, а ты оторви пятую точку с дивана и посмотри, а кому нужна твоя аудитория, если ты не можешь ее обмонетизировать. Найди того, кто не может говорить, и вы придете к общему знаменателю. Это, опять же, базовый принцип предпринимательства, но это, этим мало кто занимается. Поэтому реклама есть тоже а, двух видов. Если к тебе просто не приходят бренды, иди сам иди к брендам и докажи, что все будет хорошо. Часто бренды соглашаются, они ничего не теряют. И есть еще, в принципе, третий способ заработка, который ты не упомянул. Это платный контент. А, ну вот я бы на твоем месте попробовал бы сделать. Ну, например. Ты между бусти вот это вот все. А, у кого-то бусти, у кого-то OnlyFans, а, у кого-то а, стримы, да, какие-нибудь эксклюзивные. А, а, а кто-то, ну вот, например, я, опять же, возвращаясь к Владу бумаги, я, я ему всегда говорил. Делай один ролик в месяц за доллар, за 100 рублей и посмотри на результат. То есть по его конверсиям а, должны покупать минимум там, из 10 миллионов постоянно смотрящих 1%, э, то есть 100 тысяч человек. Да, то есть вот Я уверен, он зарабатывает 100 тысяч долларов на одном видео вот так вот сразу. Он этого не делает, возможно, потому что он с одного видео больше, чем 100 тысяч долларов зарабатывает за счет рекламы чего-то еще. Но вот тебе что стоит? Ты производишь контент. Ты говоришь, я не хочу ради брендов, ради рекламодателей, хочу что-нибудь трушное, крутое. Поставь на это ценник. И, ну Небольшой, самое главное, небольшой. И сделай раз в месяц тот ролик, который ты искренне хочешь делать, но который ты знаешь, что алгоритмом не зайдет. И людям не зайдет и, и, и ты сделаешь контент для избранных И ты заработаешь на этом дополнительно денег Ты принесешь пользу Классную, ты сделаешь контент, который тебе нравится Люди за это тебе заплатят деньги кстати, Еще одна модель монетизации Крутая
0: идея, да, я что-то на эту тему не думал У меня, кстати, в гостях был Алексей Антонов Недавно, я тоже у него задал вопрос Такой, я говорю, слушай, одна а бустия, там же бабла нет? Он говорит, как нет? Очень много Говорит, у меня там сколько-то там... Тысяч платных подписчиков, и у меня это основное средство монетизации, да. и оно не то, что там окупает расходы на продакшн, на это и жить можно, в принципе. У меня, кстати, вопрос про монетизацию
1: такой дополнительный, а вот этому водителю экскаватора ты что посоветовал, как по себе Слушай, на самом деле мы там пошли в развлекуху, мы пошли и говорим, давайте мы, у нас случайно перевернется здесь экскаватор, давайте здесь мы случайно... Это как призавлечь внимание, а деньги-то? А деньги у него, насколько я помню, это... Это вот его услуги. То есть mm -hmm. у него экскаватор, он на нем работает. И мы показываем, какие он ну, классные вещи делает. Вот тут он раскопал яму, там, не знаю, 20 метров. Тут он кого то клад, спас. Клад нашел. Да, тут он клад нашел, тут еще что-то. И люди, которые смотрят это по приколу, ну, там очень хорошие просмотры. То есть в нише, это целая ниша экскаваторщиков. Она существует. Там вот прям вот можно забить в поиске сколько случаев, что якобы что-то нашли, что-то там еще сделали. Люди эти, это смотрят по приколу, а экскаваторщики очень хорошо зарабатывают. То есть вот, ну, наша услуга, ты знаешь, она э, не самая бюджетная, но для предпринимателя доступная. Так вот, они чувствуют себя, ну, намного лучше, чем там, я не знаю, владельцы ПВЗ Вайлберис того же. Вот. Не знаю, мы можем ли мы говорить Вайлберис? Можем, да. Не переживай тут. Окей.
0: Вопрос у меня, я поскольку назвал Медийность активом да. Давай поговорим про капитализацию Медийности У нас же в инвестировании есть такое понятие Как там сложный процент, что это можно накапливать Что-то там, деньги, не знаю, какие-то ресурсы товары или еще что-то, mm -hmm. недвижимость Я не очень понимаю, как накапливать Капитализировать вот эту медийность То есть кажется, что если блогер Вот я как блогер перестану выкладывать ролики То я в этот момент закончусь mm -hmm. То есть медийность, она протухает и я не очень понимаю, как ее накапливать без активного вложения моего времени. То есть, может быть, у тебя-то какие идеи есть, вот как сделать так, чтобы один раз поработал, там, говоря, один ролик снял, и уже потом с этого жить, там, я не знаю, в кавычках на пассивный доход. Есть ли тут какие-то идеи, подскажи?
1: А, кстати, что же у нас получилось? Ты начал публиковаться. Я помню, ты пришел, мы говорим: давай два раза в неделю, потом раз в неделю, потом раз в две недели. У нас же средние просмотры не просели. Ну, они. Не то, чтобы сейчас там прямо показывают какой-то супер-феерический рост, как у нас было там год назад, когда мы вот... На, там, Ты имеешь в виду старых роликов? А, нет, просмотры сейчас у тебя в моменте, они же идут, правильно? Да. И не упали. Да. И публиковаться стали реже. Ролики? Ну, у меня был период там осенью,
0: когда я немножко отдыхал от YouTube, я выкладывал там пару раз в месяц, был даже месяц, когда я вообще без роликов был.
1: Ну, 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 про тебя никто не забыл, правильно?
0: Ну, за месяц, да, но у меня вот есть такое переживание, что если, грустно говоря, год э, не буду выкладывать ролики, то я как... Э, у меня вот эта медийность, она просто исчезнет
1: полностью. Сейчас об этом поговорим еще. Вот э, другой пример. Денис Кукаяка. Uh -huh. э, мы когда пришли, э, блогер самый... И, самая известная семья России, да, у них э, русский Royalty Family. Это просто семейный блог. Влог. Э, они публиковались каждый день. Э, я пришел, говорю, слушай, Каждый день это, конечно, круто, но у нас каждый день по 30 тысяч просмотров. Давай немножко вложимся в качество и сделаем влоги где-то местами постановочными, где-то местами общая игра какая-то будет. То есть не просто влог целый день с дочкой, а влог целый день с дочкой, при условии что, мы там ей все покупаем. Или ничего не покупаем, или она нам покупает, или мы там. Ну, короче, огромное количество вариаций. Мы вот это сделали, а у нас раз просмотры пришли. Там ролик сразу, первый или второй мы сделали миллион просмотров. А, и Денис такой, ага, то есть не вот чистотой надо брать. А потом я уже топил за то, что надо увеличивать, а Денис пошел и сказал, Влад, мы сейчас делаем ролики по 15 минут, я хочу делать по 30, по 40, я хочу делать вот Прям, я испугался, я топил против, Денис продавил, это Денис в этом плане красавчик. То есть он, у него, знаешь, вот это актерское образование, он же и в реальных пацанах в кино снимался. То есть вот он понимает, что единица контента, если она вызывает больше эмоций, она вызывает больше привыкания. И чем больше привыкания и больше эмоций ты даешь своим контентом, тем, собственно говоря, твой вот этот капитал он больше. Тем больше у тебя лимит на то, чтобы э, порок н немножко. Ну вот сегодня кто-то находится вот в рабстве алгоритма например я у меня нету такой вот очень классной социальной базы потому что я сам ну и не всем нравлюсь не многим нравлюсь ну как-то так получается напишите в комменты почему но у меня есть работа классная и я про эту работу рассказываю и я вот как я тебе рассказывал в своем болотце копаюсь и чувствую себя более чем прекрасно потому что я в своем деле чувствую себя лучшим а если я начинаю отходить от темы ты выпустил ролик я купил домик в деревне сколько там очень хорошие просмотры но ну, это с точки зрения инвестиций но все равно если бы я выпустил какой нибудь такой ролик там, я не знаю я, я решил снять видео со своей девушкой например или еще что то вот у меня бы такое не зашло никто бы у меня это не смотрел потому что мой, мой медийный ресурс он заканчивается на том что вот ты разбираешься в Ютубе, ты разбираешься там в том как создавать видео и нам больше ничего не интересно а Следующий вопрос, о котором ты говоришь, мы сейчас заходим. Оно как раз таки про то, что, а есть люди, первое, это тематика, а второе, это время. Сколько тебя готовы помнить? Есть отличный пример. Бэткомедиан, крайне талантливый блогер, отличный парень и ну, очень, очень крутой человек. Он записывает свои ролики раз в два месяца. Иногда бывает раз в три месяца. И все прекрасно. И там 3, 4, 5 миллионов просмотров на каждом видео. То есть то, насколько нам пользователь дает волю в тематиках, и то, насколько, вот ты говоришь, рабство алгоритмов, да? это не рабство алгоритмов, это то, насколько нас люди готовы помнить, угу. зависит только от нас. И если мы сидим в каких-то рамках, не прокачиваем контент, не делаем какие-нибудь... Вот у тебя классно зашло бы какие-нибудь часовые документальные фильмы, которые про, там, я не знаю... История Рантия. Я, я, я бы сделал «История рубля» или «Доллара». Вот, мне кажется, это будет очень интересно людям. «История доллара», там, «Всемирный заговор», что-нибудь такое. «Как, «Как нас убивают?» Ну, вот такое оно у тебя заходит, я знаю. Вот. И какой-нибудь часовой фильм. И он же эмоций даст больше, и тебя запомнят на дольше, и ждать тебя будут дольше. И потом, если сегодня Дэвид Бекхэм, э, извиняюсь, неосторожно пукает э, или оставляет 20 тысяч долларов на чай, это интересно всем. Если я это сделаю, я даже на этом ничего не получу. Мне просто говорят, ну дурак. Никто даже этого не заметит. Потому что это Дэвид Бекхэм, а это Влад Казыра. При, при, при всем своем, то, что я люблю, то, что я делаю, я адекватно понимаю свои объемы. И чем больше инфлюенсер... И другое дело уже, как мы будем создавать этого инфлюенсера, себя. Чем ты больше тем больше ты можешь снимать, и тем больше тебя будут помнить. И если ты находишься в каких-то рамках, и ты постоянно не можешь скопить, возможно, надо в каждую единицу того, что ты производишь, чуть-чуть вкладывать больше, чтобы потом вкладывать меньше, условно говоря. Ну,
0: растягивая время. Да, да.
1: Влад, позволь мне вот парочку примеров привести,
0: когда медийность капитализировалась, вот то, что я видел. Первый пример, это у меня есть такой... Дядька в Ютубе доктор Шишонин И он, значит, однажды записал гимнастику От боли в голове mm -hmm. Когда ты сидишь, вот эта классическая советская физиотерапия Вправо-влево, там вниз, вверх головой Вот так вот делаешь У него, значит, этот ролик посмотрел там 50, по миллионов человек mm -hmm. 46 или 50 Я, соответственно, тоже периодически вот это упражнение делаю Потому что долго сидишь за компьютером И, соответственно, он на одном этом ролике По-моему, всю клиентскую базу получил mm -hmm. Потому что народ сначала втягивается, потом говорит, кто это такой Лезет у него смотреть другие ролики И в итоге в его клинику приходит. Это первый способ, то есть в YouTube можно капитализироваться. А второй способ через ассоциации. Вот когда ты застолбил место, знаешь, вот есть, например, услуга, там недвижимость равно Смирнов. Да, В да. башке сидит у людей, вот когда я что-то рекомендую, да это к Смирнову. Если я говорю YouTube, да это вот к этим ребятам, я других не знаю. Mm -hmm. Ну, знаю там одного-двух твоих конкурентов, и все, я говорю, это к этим. То есть ты уже столбил, даже если перестал смотреть, перестал твой канал там э, смотреть, у меня все равно в башке
1: сидит, что вот идешь, вот там, мобильные приложения, это к этим Можно поддакнуть тебе здесь? Давай У нас за октябрь э, по своим причинам руководил компанией, перестраивал, три ролика вышло, у нас продажи практически не упали, ну там 5% было А обычно мы выпускаем в два раза больше, в половиной, это вот в поддержку Следующий вопрос
0: от простых смертных. Опять, потому что, они скажет, опять эти стотысячники-блогеры тут э, щеки надувают. Э, значит, вот сидит такой человек, и он говорит, да я вообще ничего из себя не представляю. Вот кто? Я серая личность. А, вот Есть у тебя какая-то градация, кому точно не стоит идти в YouTube? Кому стоит, кому нет? У -у -у. И э, вот человек не понимает, говорит, я вот не, даже не знаю, допустим, я вот, у меня скучная работа, но я Хочу все равно что-то миру рассказать, как ему с нишей определиться, там я не знаю, вот, может быть какие-то стримы писать по э, играм или еще что-то, вот там в кулинарку пойти, mm -hmm. а, вот. Как здесь вот определиться, как сделать так, чтобы ты все-таки что-то из себя
1: начал представлять? Ну, сначала первый вопрос, кому точно не стоит идти? Самые лучшие блогеры — это душа компании. Я всегда говорю, что научиться говорить на камеру так, как с человеком, как в соседней комнате, — это простой навык. Месяц, полтора. Вот если вы болтливый человек, у вас всегда увлеченно слушают, и вы душа компании, вот вам прям показано. Это правда. Значит ли это, что не показано тому, кто не душа компании? Тоже нет. А, взять а, блогера Ивангая, еще детский ютубер с давних лет, один из вообще а, вот таких вот феноменов. А, он же интроверт, он же очень скромный парень, он же очень зажатый, он же наоборот не общается. Мне как-то рассказали, что ты одновременно разговариваешь с 20 тысячей там, или там, сотней тысяч людей. Я разговариваю сам с собой. В этом вот все отличие, То есть для них я разговариваю с ними Но в данный момент, вот мы записываем Ролик вдвоем, мы разговариваем с тобой Так или иначе, если бы ты записывал Ролик один, ты бы разговаривал сам с собой ты не Если бы тебе перед, соб перед тобой бы Посадили одновременно Там 150-200 тысяч человек Которые тебя смотрят Это были бы лужники, это была бы Абсолютно другая история, ты бы и сказал Возможно другие вещи а, Ну представь, да, такая я возможность Я была бы Да а тут ты все равно сам собой разговариваешь. Поэтому те люди, которые не публичны и интроверты, тоже, наверное, каждый третий вот блогер популярный, который, которого я знаю, он крайне не публичный. Ему вот прям тяжело. То есть его вот это вот ла-ла-ла-ла-ла, всем привет, ставьте лайки, для него это сублимация. Сублимация каких-то собственных и страхов, и каких-то, может быть, обид. Есть такое э, поверье, что все гениальные там люди и там основатели крупных компаний, крупных бизнесов, они где-то ущемленные в чем-то когда-то. И они эту травму не проработали. Но ну, не нужно нормальному человеку, заработав миллион долларов, идти миллиард зарабатывать. Твоя жизнь от этого никак не изменится. Ты не будешь больше тратить, ты не будешь кушать два раза в день. Точно так же и с блогингом. То есть, э, мне кажется, что абсолютно вот такой вот ровный человек, ничем не тронутый, ничем не уязвленный, выросший в здоровой семье, в прекрасной школе, которого не булили, который вот он прям, вот он прям, ты на него смотришь и прям даже завидуешь. У меня есть такой друг. Он работает на отличной работе, там зарабатывает порядка 250-300 тысяч в месяц. Мы с ним встречаемся, и вот у, там, у меня там большой бизнес, большая ответственность, все-все-все. Я и ролики снимаю, и какая-то публичность присутствует. Я вот сюда прихожу и такой, ух, отдышался. А у него вот он ну, ровно. Я говорю: слушай, можете что-то сегодня? Он такой, а зачем? А я не хочу. То есть, мне кажется, что наоборот, те люди, а ну, условия так складываются, что мир нынче такой, что, ну, мне кажется, чуть ли не каждый первый чем-то травмирован. То есть нетравмированных людей, абсолютно нормальных и здоровых, выросших в изобилии и достатке, и с родителями, которые прям сознанием дела суперски воспитывают, даже случайно не причиняют травмы, даже в школе, вот все у тебя прекрасно, вот, вот скорее этот человек не станет, потому что ему не горит. А те, кто как раз таки, ну, как бы... Э -э и серые мышки, интроверты, вот они, вот как правило, больше склонны к тому, что у них что-то осталось, им есть чем поделиться. Я в этих людях вижу всегда большую перспективу. И если у них просто, ну они поговорить умеют, то поговорить на камеру проблем нет. Если ты вообще не умеешь говорить, согласен, сложнее, но есть монтаж. И мне кажется, что вот даже ты, когда вышел лицом, ну, ты делился, что это сложнее. Да, это... Ну, я
0: последний раз перед камерой выступал, там, не знаю, лет 7-8 назад, и заново приходится учиться тому, что я когда-то умел. Это трудно, да, то есть от работы сейчас и над интервью я работаю, там, пытаюсь как-то в этом направлении расти, слушаю критиков, подписчиков. Слушай, все-таки вот, извини, пожалуйста, перебью кому-то еще... Про психологию ты сказал вот кого ты еще отговариваешь, что тебе вот YouTube не надо Может быть не по психологическим Каким-то mm -hmm. параметрам, еще что-то а может быть потому что там, не знаю, бабла нет там Или еще что-то
1: вот. Когда ко мне приходит человек mm -hmm. и говорит У меня клиенты Потенциальные 20 заводов по всей России mm -hmm. И давай создадим контент, чтобы найти этих 20 людей. Я говорю, слушайте, давайте мы возьмем и просто за руку с ними, со всеми поздороваемся, найдем их так. То есть как что-то настолько специфическое, в чем... Ну, то есть это часто не просто B2B-сегмент. Вот у меня B2B-сегмент. У Смирнова, мне кажется, тоже часто B2B-сегмент. Ну, часть услуг, часть услуг на B2B-сегмент. А это когда b 2 b очень сложная. Когда вот прям... Ну не, не знаю. Вот ты э, металлоконструкции делаешь э, для жилищных комплексов. Ну, там, сколько сегодня жилищных комплексов... Э, то есть не ты не продаешь недвижимость, а ты э, продаешь свои услуги тем, кто эту недвижимость строит. Вот сколько сегодня жилищных комплексов, таких крупных... А представь, у тебя еще элитные какие-нибудь металлоконструкции. Э, сколько у тебя будет там людей? Ну вот ко мне такой человек пришел, я сказал, слушайте, давайте, вот вы походите по застройщикам элитным, вы быстрее их найдете, а мы с вами э, что-нибудь лучшее там другое создадим. То есть, когда нету вот этой вот быстрой монетизации, да, когда совсем, когда можно на пальцах одной руки посчитать всех тех, ради кого ты делаешь этот контент, тогда это не стоит. А так, чтобы, ну, не знаю, ты рыжий, не пожалуйста, не делай ролики, или там ты скромный, ты, не знаю, еще какой-то ну Серый так, Такого абсолютно нет Ты серый да, Мы, по-моему, очень много проговорили Только сейчас про то, что серые люди Они по какой-то причине серые И вот эту причину надо из себя доставать И большинство людей же они же думают, что они неинтересны. Мы об этом уже поговорили. Сегодня мы выкладываем ролик на наш канал Арсур Вайнер, канал на Америку делает вся наша команда, вся русскоязычная. Мы вот не знаю, вот берем вот этот гаджет, за который у тебя дизлайки ставят. И себестоимость этого гаджета там не знаю 120 тысяч рублей. Я сегодня иду и записываю ролик, почему мне этот гаджет не нравится? Я на одном этом ролике, я тебе скриншот пришлю, зарабатываю 150 тысяч. Информация о моем пользовательском опыте об этом устройстве просто моя, обычная. Дороже, чем это устройство. Поэтому э, здесь проблема не в том, что э, я серый. Проблема в том, что ты думаешь, что нужно, нужно что-то гениальное. А ничего гениального не надо.
0: Хм. Интересная мысль. А вот как раз про это хочется поговорить. Я часто анализирую финансовую, свою тематику инвестиционную. Там ну тысячи каналов на тему инвестиций, акций, облигаций и прочего. Я вижу, как ребята... Вот у меня там за все время на канале там, 165 роликов, из которых длинных что, 135-140, угу. что-то такое... Я выложил это тяжелый труд, там несколько лет это выкладывал. Я вижу, там захожу на какой-то канал, у него там, я не знаю, 500 подписчиков, выложено там 400 роликов, и каждый этот из этих роликов смотрит там, я не знаю, 30 человек. Mm -hmm. И мне хочется этого бедолага пожалеть, сказать, блин, ну, ну во-первых, снять шляпу за его настойчивость и упорство, это с одной стороны, а с другой стороны ему сказать, ну, что-то ты явно не то делаешь. И вопрос у меня, смотри, какой. Чем отличается середняк в конкретной нише? С учетом ну, вот, э, твоей насмотренности, вот, поделись опытом. Ты когда видишь, вот это середняка, а вот это топ. Uh -huh. Чем топ отличается, по каким параметрам можно топа определить?
1: Что нужно этому середняку сделать, чтобы этим топом стать? Ну вот тот, кто там, за там, несколько лет снимает там, несколько тысяч роликов и ничего не получается, он не середняк. Он действительно двигается неправильно. У него есть а -а, заблуждение, что... И вот экспертики его разносят. Просто делай! Просто делай, все получится! Ни хрена не получится, к сожалению. Ну, в, тако в таком мире мы живем. Надо делать кликабельно, удерживающе, и чтобы реакции у людей были. Вот если три правила эти есть, значит ты будешь расти. А это вот Первый момент. То есть не, не думайте, что вот э, просто настойчивостью можно взять. Есть очень много примеров, когда нельзя. И вот это лишнее подтверждение. А если мы говорим про середняка и топа, ну, то есть вот, например, если мы возьмем человека э, в какие-нибудь, возьмем подкасты, да? Есть подкасты э, на канале Саши Соколовского. Основатели, Эльдара Джарахова. Вот, например, у Эльдара, у Эльдара Джарахова они самые популярные. У него каждый подкаст собирает миллион плюс. При этом я подкасты Эльдара Джарахова ну, могу с трудом смотреть. Мне гораздо интереснее все-таки Сашу Соколовского или основателей посмотреть. Там мне ближе информация. Как правило, самый-самый главный, самый большой, самый крупный, он, как правило, самый простой. Порог вхождения ниже. То есть мы сами с тобой обсуждали, что людям нужна жвачка. И, и это ваша проблема, да? Ну то есть почему вы требуете от тонара не какой-то там контент, который вот суперсложный, а давай в сотый раз про то, как начать инвестировать с нуля в 2024 году, Это вопрос к людям в первую очередь. И когда мы говорим про топа, он, во-первых, самый простой, и Не нужно дополнительных знаний, чтобы что-то потреблять Но это не значит, что он бездарный Или говорит какие-то неправильные вещи Он говорит их просто супер просто И с другой стороны, точно не нравится тот человек В видео, в блоге, который пытается из себя что-то корчить Мы когда работаем с начинающими Мы разговариваем, разговариваем Ну все, давайте снимаем Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу про это, это, это. И это, подождите, мы сейчас с вами разговариваем. Не, ну да, да, давай, да, я, я так же говорю. И опять вот это пошло. То есть э, вот этот вот навык э, перебороть и быть абсолютно искренним, я почему так фанатею от Смирнова? Я не разделяю все его, э, ну там, Мнение, его образ, мне кажется, иногда слишком скандальный. Помнишь, после интервью я говорил, давай вот немножко что-то там подрежем. А Сергей сказал, оставляем все как есть. А я посмотрел и такой, да, надо оставлять все как есть. Потому что он искренний, он такой. Он всем говорит, что он не такой, а он такой. И просто он вот так, Да, он искренне такой, он настоящий мы с тобой готовимся к подкасту я не говорю что ты не настоящий да но ты готовясь к подкасту говоришь покажи вопросы хочу понимать что буду говорить а он нет ему не надо он вот тут вот, он, он в моменте вот человек в моменте и когда ты разделяешь аудиторию в том числе иногда это бывает плохо когда мы начинаем разделять какими-то сложными вещами а когда мы разделяем чем-то однозначным да? И искренним мы, мы, мы одновременно простые Но не пытаемся быть теми Кем мы не являемся Когда мы искренне, искренне простой Искренне скромный Искренне злобный Искренне там, мерзкий Искренне э, вдохновляющий Вот когда это так, оно работает когда это не так, человек без хорошего актерского образования никогда в жизни не изобразит того, кого нужно изобразить. Есть известные актеры да, и в политике, да, которые много кого изображают. И, и мы прям видим это сегодня. Да, то есть я думаю, что тут пример, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот это актер. Вот, вот он актер. А человек, который середняк-блогер, при всем уважении не получится. Начни быть собой, и тогда, возможно, тебя люди полюбят чуть больше. Влад,
0: чтобы у нас видео не сказали, что мы тут воду льем, давай-ка, пожалуйста, в двух словах за одну минуту там, или за две минуты расскажи, людям вот, любителям мяса угу. что, что из себя представляет э, алгоритм Ютьюба вот на пальцах там вот первый пункт второй третий да? четвертый пятый инструкция там как продвинуться в Ютьюбе там я не знаю, за три за две минуты
1: ну мы часто даже на Ютьюбе ставим не точку уже а запятую потому что рекомендательный алгоритм он везде похож угу. а, кто придумал социальные сети Предприниматели – это бизнесы. Что им нужно? Деньги. Где деньги? В рекламе. Где реклама? Реклама от тех брендов, которые, собственно говоря, мы тебе заплатим Платформа. покажи мою рекламу. Платформа принимает эти деньги. У платформы какие требования? Заработать их больше. Как их заработать больше? Сделать так, чтобы люди смотрели больше видео. Значит, что такое люди смотрят видео? Это время просто время. И любой рекомендательный алгоритм заточен под тот контент, который генерирует больше времени. Времени в длинном, в коротком контенте. Его есть всего там ну, в трех местах. Первое место – это то, насколько твой контент готов употреблять. То есть, насколько ты пользователя из неактивного состояния переводишь в активное. У нас с тобой это кликабельность, поэтому мы с тобой там очень долго за обложки бьемся, чтобы если у тебя внутри материал хороший, на него не кликнули, ролик не продвинулся. Да, это потому что а зачем продвигать твой ролик, если для э, социальной сети это продукт, а продукт, который невозможно купить, это продукт с фиговым маркетингом. Э, ролик с плохой обложкой. Это вот на, на языке платформы. Дальше. Э, удержание аудитории. Это то, Насколько этот ролик просто удерживает людей Это и в длинном, и в коротком контенте работает абсолютно одинаково Тут, я думаю, все понятно Кого-то смотрят минуту, кого-то 20 Вот кого смотрят 20, того рекомендую дальше И третье, это то, сколько нового времени тот или иной контент приносит платформе То есть человек не смотрел ролик, ему его скинули, и он вернулся на платформу и платформа видит, что благодаря этому видео, которое кто-то, например, листал, YouTube Shorts, скинул тебе этот YouTube Shorts Telegram, ты его включил и еще несколько вот так вот непроизвольно вот включил. Вот те ролики, которые извне приводят пользователя, они тоже ценны для платформы. Это очень просто. Кликабельность. В коротком контенте это просто вот первые три секунды удержать. Это называется «View Rate» — коэффициент просмотра. Это средняя продолжительность просмотра и удержания и перформанс то, насколько твой контент заряжает, вдохновляет, насколько им делятся. Все. Вот любой алгоритм работает по таким принципам. Ты в какую соцсеть не зайди, вот за претограмм он больше у него акцент на то, чтобы делились. А Ютубу больше пофиг. Почему? Потому что у Ютуба и так очень много времени. Самое популярное приложение. Ему не очень интересно привыкать новых пользователей. Поэтому в Ютубе решает время. То есть делятся, не делятся, ладно, клики, удержания. Идем в какой-нибудь ТикТок. И ТикТок сейчас тоже идет в сторону времени, допустим. Вот, вот эти три весовых коэффициента. Раньше YouTube два года назад, он был больше на клики. Вот ориентирован на клики. Сегодня он так скажем, 50 на 50 уравнялось можно было прям ну совсем оголтелые кликбейты делать и оно залетало сейчас так не зайдет потому что время подтянулось то есть уже так не работает и вот в разных социальных сетях просто чуть-чуть разные весовые коэффициенты расставлены но императив вот этих три кита, да, 아니면, или три черепахи, они вот именно такие. Я, если позволишь, от себя четвертую добавлю черепашку.
0: Это постоянная аудитория. То есть, если понравился твой ролик с твоей старой да. аудитории, то тогда YouTube говорит, ага, значит, я могу показать ее новую. То есть, добавилась четвертая черепаха, она очень важная. То есть, ей тоже надо много внимания. Ну, что ты имеешь в виду? Давай разложим это. Ну, условно говоря, <з Ave> <floor> если я сейчас выложу ролик какой-то сложный, да даже вот этот вот ролик, который мы сейчас с тобой снимем. Тут поменьше просмотров. Тут будет, скорее всего, поменьше да. просмотров, потому что моя аудитория ждет что-то там про облигации. Расскажи да, лучше да, еще да. что-то. И непонятно, как он... Кстати, вот интересно, сколько мы показов в итоге получим. Угу. А, следующий вопрос у меня про... Вот, Зачем нужно делать ставку именно на длинные видео, на, вообще на видеоформат, просто на видео? Mm -hmm. Бывают люди, например, которые боятся публичности, еще по каким-то причинам говорят, я писать лучше умею, может быть, я лучше вот посты в, в Телеграме буду делать, или статьи в Дзен выкладывать, или фоточки в Запретограмме. Что ты им скажешь, почему именно видео?
1: И почему длинное? На самом деле здесь вопрос целеполагания. Вот Человек, который хочет писать, вот чего ты хочешь этим добиться? Скорее всего, человек хочет, чтобы его услышали просто-напросто. И сегодня количество людей, читающих, при всем уважении к людям и к обществу, оно сильно сокращается. А количество людей, смотрящих, оно непомерно растет. Поэтому сегодня, если ты хочешь, чтобы тебя хоть кто-то послушал, сделай про это видео. Это быстрее, это проще. Да, не забывай читающую аудиторию. У тебя же блог в Дзене есть, и у тебя там, по-моему, статьи, или у Смирнова статьи. Выходит, выходит. Да, ну там же поменьше... В разы. По поменьше в разы. Это аудитория есть, ты про нее не забываешь, честь тебе и хвала, то, что ты так делаешь. Не все так запариваются. Кто-то берет, просто черпает самое большое. Но это вопрос целеполагания. Если ты хочешь зайти на супер какую-нибудь читающую аудиторию, ну попробуй пописать статьи. Просто роликами ты быстрее, если твоя цель, чтобы тебя услышало больше людей, ну, конечно, ты ну, я не знаю, ну, ты можешь на велосипед сесть, а можешь на электричке поехать. Вот, я бы Сказал, что да, поезда удачи, собственно говоря. А что у нас еще там было? А... А почему длинные? Да, почему длинные? Это что же тоже все очень просто. А, не знаю, ты на подкасте, на моем канале... А, кстати, посмотрите, если не посмотрели. А, говорил очень классную вещь, что я ее тоже говорил, и я такой думаю, это она моими словами говорит, потому что я такой умный, или потому что я, я скорее всего, ты знал это тоже раньше. А, ну, маркетинг, он же про что? Если у нас целеполагание а, продать, если у нас целеполагание получить доверие, часто это тождественные просто задачи, вытекающие одна из другой. Нам нужно получать человеческое время. И недавно был ролик, если я даже в запретограмм в историю репостнул, где человек вилкой из этого, из бутылки воды вот, пьет воду эту 10 часов или 20 часов. И я подписал это, как ты доносишь свою суть через короткий контент. Да? Вот ты вот вилкой вычерпываешь воду, а ты можешь взять черпачок. Это длинное видео. Средний просмотр короткого видео сегодня 20-25 секунд. Мне э, вот эти вот запретограммщики, да, они все время говорят, о, миллионы, миллион, два миллиона. Но на самом-то деле решает, почему они беднее меня и, и тебя. Практически, ну, 9 из 10. Потому что, когда мы проваливаемся дальше в просмотры, мы видим общее время просмотра. Просто YouTube об этом гласно говорит. Ребята, вот, вот сюда нужно смотреть, на общее время просмотра и если там этот миллион умножается об 30 секунд То у нас об минут 10 И получается один ролик, ну 30 секунд и 10 минут Это в 20 раз разница Вот ролик у тебя собирает 100 тысяч просмотров На инстаграмом языке это 2 миллиона А если полмиллиона просмотров? то это на инстаграмном языке уже 10 миллионов просмотров. Ну, то есть, если переводить все в конечное время, то средний полуторамиллионный TikTok и, и там Reels, это где-то 1070-150 хорошего ютубного ролика с хорошим хронометражом от себя еще добавлю, там же еще важно
0: что, чтобы человек с тобой провел конкретный пользователь много времени, а он, посмотрев мой короткий шорт, он со мной провел 30 секунд, и он например, забыл через вот буквально секунду и ушел, да. да? Я в этом плане тоже за длинные видео. Следующий вопрос у меня про порог входа. То есть вот когда э, я беседую с теми, кто еще в YouTube не вышел, они первый вопрос про деньги начинают задавать. Говорят, блин, ну я, конечно, понимаю, надо этот YouTube-канал свой заводить, но это же деньги. Сейчас оборудование резко подорожало, э, прайсы задирают все вот эти команды, там, монтажеры, операторы, продюсеры. Mm. YouTube тоже задирает прайс. Помещение хрен найдешь в Москве. У нас прайс не изменился за последнее. Вот. А, ну, хорошо. Вот я начинающий э, там, видеоблогер. Mm. Порог входа в эту индустрию, если я хочу э -э, записывать ролики, что, вот это сколько, по деньгам, в какой порядок сумм, там сотни тысяч, миллионы. Все зависит от
1: того, э -э, с чего ты начинаешь. Ну, многие люди, э -э, прежде чем э -э, начать, у меня есть реальный кейс, реального мужика, сделал себе YouTube-канал, вложил 11 миллионов. Он купил, ну, у него возле дома пристройка, баня, и он эту баню переделал в студию. Он снимает на, аноморф, на аноморфотный объектив. У меня даже такого нету, и мне он не нужен. Он, короче, 11 миллионов грохал в студию. Результат — 900 подписчиков за год к сожалению да то есть почему ну я думаю ты понимаешь нет идеи нет контента нет формата а он начал масштабировать не знаю что и у меня возникает вопрос а зачем вам идти и снимать собственно говоря, ролики на какие-то дорогущие камеры и все 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 если вы еще не знаете что вам нужно снимать и какие вам ролики нужно снимать кто-то мне скажет слушай влад ты этим как раз таки и занимаешься и поэтому ты это и говоришь но тут немножко ошибка Выжившего не у, не у меня, а у вас Потому что я, так, я этим занимаюсь Потому что я в это верю Я к этому пришел Я понял, что от увеличения числа денег Которые я плачу монтажеру, сценаристу Или плачу за камеру Снимаю на объектив обычный или на анаморфот Меня больше людей смотреть не становится А вот когда я начинаю продумывать А какие темы им интересны А вот на какие боли мне надо надавить А вот какую эмоцию Мне бы вот продемонстрировать И что мне зарядить, в впользовать и я вижу результат сразу поэтому здесь вопрос такой если мы говорим про средний расход среднего блогера, да, но ну, мы сегодня посчитаем кит оборудования ну где-то в 300-400 тысяч рублей, ну это чтобы, ну вот и, и вот это вот все это по, по минималочке будет, да, но вопрос у тебя на начальном этапе сегодня смартфоны практически все снимают нормально, если руки прямые, можно настроить, но если уже ты, ну, если вопрос звучит как типа ну, сколько тратит блогер, ну 300-400 наверное на оборудование, ну монтаж сегодня там наш с тобой подкаст дешевле, чем тысяч за 20. Не, мне кажется, никто не возьмется монтировать. Ну, такой, знаешь, специалист, который специалист. Может быть, кто-то на зарплате за счет количества смонтирует дешевле. но ну, 15-20 тысяч — это вот прям те деньги, которые мы уже закладываем. А потом... А да, все, собственно говоря, наверное, ну, да. Вот я от себя опыт mm -hmm. немножко поделюсь. Нищебродский
0: продакшн, <laughs> как я начинал YouTube. Значит, я купил камеру DJI, да, Вот да. этот Osmo Pocket, mm -hmm. э, первой версии, что-то за 15 или за 20 тысяч рублей еще доброго жадненько mm -hmm. цен. Стал ходить вот с этой камерой и потом думаю, так, у меня наверное еще хреновый микрофон, тоже мне на старте mm -hmm. куплю еще микрофон Шури, тоже там он сколько-то не знаю 120 стоил, да, наверное, да, да такое. Да. Все. Вот все, то есть микрофон дешевый, и, ну средний, точнее, по э, прайсу. И вот эта вот камера, с которой я хожу. Все. Дальше. И у тебя Все.
1: стрельнул канал на этом. Да. У нас вот есть кулинарный... 40 тысяч рублей я потратил на 100. Так вот это, это правда, это правда. Все суть, суть в контенте. Но когда у тебя контент много приносит, да, вот, ну, например, у Смирнова микрофон «Союз» там за, условно, 100 тысяч, и у меня дома стоит «Союз» за 100 тысяч. Можно снимать на телефон, но я со своих видео, ну, я реинвестирую. Почему бы мне не купить, там, не потратить на камеру, на объектив, на свет, там, 300-400 тысяч? Если каждый ролик приносит хорошие деньги. То есть почему, почему не прокачиваться? Ты же тоже прокачиваешься. То есть если мы говорим, с чего начать, то начинать можно практически с любого уровня. В 50 тысяч реально вот так вот можно вложиться. Учитывая, что у тебя есть телефон, который там снимает. Ну, плюс-минус. Даже можно, вот как ты сказал, вот эту камеру купить. А, а если в лицо, в кадр, то это смотри, знаешь, что мы делали?
0: Мы первое время, когда у нас не было своей студии, мы просто в аренду ее забирали. Сейчас уже есть там да, в Москве да. студии, где те придут и подключить этот там подкаст или еще что-то. за пять тысяч где-то за ролик. Сейчас уже, по-моему, подороже. так Смотря, насколько быстро записываться. Да. Следующий вопрос. Вот смотри, я на досуге читаю карьерных консультантов и вижу их такую заметку, что личный бренд, вот эта медийность как актив стал вредить конкретному человеку. Особенно это вот на карьерной лестнице видно. Что mm -hmm. имеется в виду? Работодатель, когда берет такого медийного персонажа на работу, он смотрит на него с насторожностью. Почему? Потому что, во-первых, он думает в первую очередь о своей медийности, потом о компании. А во-вторых, когда его вдруг придется увольнять, он этой медийностью может бизнесу навредить. И вот скажи, пожалуйста, может ли личный бренд быть помехой?
1: И для кого? Я не представляю, как работодатель может нанять человека с большим личным брендом потому что он не может ему предложить конкурентные условия. Когда человек, он становится медийным... Ну, узнаваем... посмотри, в индексоиды у них там,
0: ребята, много кто в Ютьюбе известен, это богатые люди, там, с большим пакетом mm -hmm. акций и так далее, они и медийные, и еще и в корпорации работают. Я думаю,
1: это очень узкая вот сфера, именно вот, если мы спустимся, опять же, на обычный уровень, да, какой средний уровень зарплат? Ну, у кого не спроси, по Москве... 300-500, вот у топов самых, вот что-то такое. Ну, если у топа 300-500, ну, имея большой медийный бренд, ты говорил, сколько одна интеграция на канале стоит? Ты можешь сказать, кстати, или нет? Ну, у меня Telegram — это 90 тысяч рублей, YouTube — 200-300. Ну, ты за рекламу, которую ты записываешь в минуту, зарабатываешь 200-300, потому что у тебя раскачанный личный бренд. Тут одно из двух. либо есть, Сама сущность вопроса она подразумевает то, что у человека либо на самом деле маленький личный бренд, либо он неэффективно его монетизирует. Но когда у человека большой личный бренд, он сам работодатель, но его никто не наймет. Он сегодня... У тебя крупный канал, достаточно крупный в своей аудитории, но вообще не самый крупный. Есть люди, которые по миллиону, по два берут за интеграцию. Вот они крупные. Вот тот же Соколовский рассказывал, он за один подкаст полтора миллиона получает. Как сегодня кто-то наймет Соколовского? Или тебя на работу, или меня на работу. Ну, то есть, мне кажется, что здесь есть какая-то ошибка. Ошибка либо в объеме аудитории, которая есть, то есть, либо ты им просто неэффективно пользуешься. Поэтому ты не должен абсолютно этого бояться, потому что потом ты уже будешь будешь этого работодателя нанимать либо покупать его услуги. И ты сам станешь работодателем. Это абсолютно неизбежный процесс. Не видел я очень редко какое-то совпадение блогеров, которые в найме где-то существуют. Вообще очень...
0: Давай попробую Это... развить тему, опять же, про обратную сторону популярности. Вот, допустим, берем политических блогеров. Эти люди, вот я с их слов общаюсь с ними за кадром, они говорят, я, например, боюсь подарки принимать, потому что вдруг какую нибудь отраву принесут. Или придут там по улице Иду по физиономии съездят Это страх такой присутствует Или берем тех же вот условных бизнесменов, На которых просто вот сейчас запрос в обществе существует А давайте их всех будем мочить mm -hmm. Потому что они там все негодяи-мошенники И давайте на них налоговую натравим Еще кого-нибудь натравим И получается, что вот эта вот медийность и популярность Она стала ну просто физически небезопасной Для конкретных людей mm -hmm. там Курс продаешь, все, сейчас на тебя налоговую натравим и, по-моему, в обществе запрос такой есть. Вот скажи, пожалуйста, вот сейчас блогерам не опасно быть с учетом новых реалий.
1: Ну, просто ты опять подводишь, что блогер, если блогер, значит курсы. Это же не так, правильно? Ну, у меня курсов нет, но. У тебя может... книжки, у тебя там ну, ты, ты рассказывал, что у тебя несколько раз. Во-первых, если ты политический блогер в России, это твой выбор. Ты должен четко понимать, где ты находишься, что ты делаешь и что ты говоришь, и какую ответственность ты на себя берешь. Ты можешь получить с любой стороны, особенно сегодня. Много случаев есть, как с одной стороны люди получают, так и с другой стороны получают. Это личный выбор каждого. Сегодня политического контента, ну не знаю, мне кажется, процента три рынка. Ну, то есть найти сегодня... Ну, это же Антонов к тебе приходил, да? И ты про него говоришь, что вот он...
0: Ну, нет, я, что тут уже... Там же Андрей Школьников тоже, он вот в своих интервью говорил, говорит, я боюсь подарки принимать, потому что мало ли мне что там подсыпят.
1: Ну, это выбор каждого человека. Это, я считаю, что это его осознанный выбор, и его работа такая. И мне не то чтобы не жалко, но я не отдаю дополнительные какие-то очки лояльности этим, людей, этим людям, потому что им же нечем заменить что-то. Ну, то есть это условно... Кто такой сегодня политический блогер, если вынести за скобки Школьникова, он же все-таки геостротек и все-все-все, там сложные теории. Мне тяжело в это погружаться, и мне это не нужно. Ну, возьмем условного Стаса, возьмем условного Артемия. Ну, это же не какие-то там прям невероятные... Ну, это, это сложный контент, это сложная работа. Но под этим контентом ты не говори, ты, ты говоришь, мне, чтобы ролик записать, надо пять книжек прочитать, а им новость откомментировать. Да, они делают это талантливо, круто и классно, и получают за это много денег, но на другой стороне есть риски. То есть это как любая рискованная работа. Слушай, ты сам принимаешь правила игры. Мне кажется, это осознанный выбор каждого человека. А насчет инфобизнесменов, э, мне тоже кажется, что нужно провести черту. Вот э, есть, например, какой-нибудь известный ресторатор, который сделал пять ресторанов со звездой Мишлен в России. И он открывает свои курсы. Он не должен ничего бояться. Вот у меня был подкаст с Артемием Лебедевым, я его спрашиваю: а будет какая-нибудь академия? Он не думает, отвечает: слушай, а интересно, а может быть, когда-то и да. То есть он даже не натягивает на себя маску инфобизнесмена. И если мы будем говорить про инфобизнес... Бизнес информации, продажи информации, обучение. Что, сегодня школы инфобизнес, университет инфобизнес. Тогда, ну, в таком случае, за которые платят. Это что, что-то плохое? Нет. Плохо — это те инструменты, которые используют люди. Я, когда размещаю рекламу своих там услуг... То есть, опять же, у нас есть тоже инфопродукт. Но меня никто никогда не называл инфобизнесменом. И тем более еще как-нибудь. Потому что есть очень простое правило... Как отличить здорового инфобизнесмена от инфо-цыгана? Здоровый инфобизнесмен скажет тебе, я в обучении тебя научу. И вот этому, и вот этому, и вот этому, и вот этому. Ты будешь делать вот то-то-то-то-то. Что скажет инфо-цыган? Инфо-цыган скажет, ты станешь мной, ты будешь много зарабатывать, мы полетим с тобой в Дубай и купим Гуччи. Вот это инфо -цыган. И мне кажется, что когда ты, э, во-первых, можешь нарушать закон о рекламе, во-вторых, можешь нарушать закон э, просто мошенничества да, и неуплата налогов. Вот, вот это три столпа. Э, закон на рекламе, мошенничество, неуплата налогов. Вот когда у тебя оборот компании подходит к 200 миллионам, и ты создаешь другую, такую же, ну, ты будешь сидеть в тюрьме в любой стране. Ну, к сожалению, так это работает. Или, к счастью, э -э, это потому что другая, другая система налогообложения надо платить не 6%, а сколько там? 20. 20. Вот, люди не хотят. Ну, государство на это объективно реагирует. Второй случай. Если ты говоришь, что э -э, твое обучение, твоя услуга, если ты продаешь чай, да, ты продаешь чай, и начинаешь говорить, что твой чай лечит от рак, ты будешь сидеть в тюрьме потому что ты идиот так нельзя делать тогда какие вопросы к блогерам мне кажется в любой нише может найтись человек который вот смирнов продает недвижимость и ему все доверяют его все любят а есть те кто продают недвижимость а потом куда-то растворяются в инфобизнесе же так происходит как в любой другой нише везде есть кидалы кидал, и мошенники будут сидеть в тюрьме. Ну и, наконец, закон о рекламе. Ну, я думаю, что это уже выучат в этом году э, люди. Поэтому, если мы будем говорить про эти три правила, которых надо придерживаться, э, я не считаю, что блогинг в России это что-то, на что сегодня есть спрос «давайте посадим блогеров». То, что многие... ну у тебя же, мне кажется, нет такого опасения. Вот у меня нет опасения. Вот я абсолютно... Не,
0: я я запрос в обществе вижу, то есть оно настроено достаточно так реактивно, <coughs> и этот запрос этот и есть, к сожалению. В основном, я знаешь, это... То есть здесь не ты, отношении ты, ты при...
1: каких блогеров? А, я же говорю, а, есть разные
0: блогеры. За, которые нескромные, вот этот образ жизни, чрезмерное потребление, вот на это вот запрос, а уже придумывают потом статьи, налоги находят, еще что-то. Так-так-так, давай, подожди, нет, давай... Да, ты давайте. ведешь себя нескромно, а статью мы тебе придумаем. А да? давай вот мы Скроем,
1: почему человек ведет себя нескромно? Да мало ли причин, там в детстве травма еще что-то. Нет, 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 нет. Угу. Он ведет себя нескромно. Потому что ему нужно продать. Потому что если он будет вести себя скромно, его никто не купит. Знаешь почему? Потому что ему нечем поделиться. И его, как я сказал, если он начнет раскладывать методологию своего продукта, окажется, что там пустышка. Соответственно, если там пустышка, ее надо громко продавать. А чтобы громко продавать, надо себя так вести. Поэтому я считаю, что вот то, что ты говоришь, их закрывают за такую демонстрацию образа жизни, я считаю, что... Образ жизни это следствие того, что то, что они продают, они продают многие мошенническим образом. И это просто... Лакмусовая бумажка, по которым таких людей можно увидеть. И после того, что случилось с Блиновской и Лерчик, ну извини меня, подводить всех под одну ребенку, это громкие кейсы, это известные люди. Но они кто-то нарушал закон об уплате налогов, а кто-то обещал и брал деньги за то, что не происходит на самом деле. Ну, надо соблюдать законы и понимать э, законы страны, в которой ты живешь. И так работает абсолютно во всем мире. Хорошо. Влад,
0: такой у меня вопрос. Опять развиваем тему обратной стороны популярности. Я сейчас вижу, что как алгоритмы соцсетей, о которых ты много вот сейчас говорил, они в буквальном смысле выжимают весь сок, всю душу из блогеров. То есть... Э больше контента, потому что тебе надо больше вот этих интеграций продавать, потому mm -hmm. что они у тебя там миллион, полтора, два приносят, значит, тебе надо 4 ролика в месяц, чтобы туда всю рекламу запихнуть. И ты думаешь, блин, а мне нечего сказать, а надо выходить, потому что я уже на три месяца вперед рекламу продал. Раз. Потом э, там какие-то больше шоу, больше эпатажа, жареных заголовках, кликбейт, вот этот вот. И я сейчас вижу ну, пустоту в глазах блогеров, как они просто выгорели, то есть сидишь, понимаешь, что он уже не живой, он мертвый. И у меня здесь вопрос такой, вот посоветую, как не стать в таких условиях, с учетом вот этих алгоритмов соцсетей и вот этой вот ну, бабла, как не стать вот этим рабом лампа, о котором мы с тобой мы говорим, угу. можете какие-то рецепты свои есть, чтобы вот здесь не сгореть, это в первую очередь для тех, кто уже вот давно контент пилит
1: Во-первых, создание видео, это, конечно, работа Обычная работа и необычная, достаточно сложная. Надо понимать, что на работе всегда бывают проблемки. Это первое. То есть многие же как относятся? Это то, что я несу миру, оу, а это никому не нужно. О, как плохо. Нет, алгоритм, у него нет какого-то скрытого подтекста. Мы сейчас тут что-то, тут это. Мы хотим, чтобы такие заголовки... Кликали, ну, чтобы, таки, чтобы таких заголовков было больше, а не таких. Алгори... Есть, Влад. Ты извини,
0: пожалуйста, перебью. Вот Смирнов пример. Он говорит: рассказываю, гадость всех пугаю, кричу, говорю, что мы все умрем, ипотека там а -а -а. закончится, еще что-то смотрит 300 тысяч человек, рассказывает про конкретную пользу, мясо, вкладывает в продакшн, там в другой город едет, про лифты рассказывает про безопасность, смотрит 30 тысяч человек. Это
1: из-за алгоритма? Конечно.
0: А алгоритм что
1: делает? Алгоритм обслуживает интересы людей. Так это получается, им нужна жвачка, я дам им жвачку. Слушай, ну зачем предъявлять что-то платформе и алгоритму, если алгоритм обслуживает интересы общества? А алгоритм сегодня и его выдача — это зеркало души каждого человека. Вот посмотри, вот что у тебя, полистай, это ты то, что ты смотришь, то, что ты потребляешь, это то, что тебе искренне интересно. И то, что, ну, мне кажется, задаваться вопросом, а почему у нас такое общество, в котором вот так-то, так-то, а не то-то, то-то, весьма и весьма амбициозно. Сегодня тех людей, которые могут изменить общество, мне кажется, один на миллион. А тот, кто может заинтересовать это общество, ну, может быть, один на сто, один на двадцать. То есть. Если ну, говорил... ты предлагаешь,
0: там, не знаю, на сеансе у психотерапевта проработать, что же, давать жвачку людям, это нормально? Или какой вариант?
1: Во-первых, я считаю, что в жвачке нет ничего плохого. Почему жвачку называют жвачкой? Ну, то есть, во-первых. -во -пе -во э какой ты смысл вкладываешь? Ну, это вот быстрый контент, ты пожевал 5 ну, минут. курс
0: рубля, курс доллара, там, ипотека, мы все умрем. Вот это вот все. Ну, тебе -контент. это
1: не, тебе не интерес. Ты считаешь это втор контентом. Uh -huh. А человек, который сидит тебя и смотрит, такое общество. Он смотрит на курс рубля, ему вообще, не, он не считает это вторг-контентом. У него своя реальность. И, и реальность сотен тысяч. А все мужики козлы, все бабы дуры. Вот такой контент. Слушай, ну это нужно людям. Ну понимаешь? То есть, я не говорю про то, что... Нельзя говорить про то, что алгоритм управляет блогерами. Блогерами, блогерами управляет общество. Задача блогера... Удовлетворить интерес общества, это его работа, так или иначе. Конечно, в этом хочется находить что-то свое, у кого-то получается с большим успехом, у кого-то получается с меньшим успехом, но так или иначе, блогер, это зеркало, то, что родители жалуются на Моргенштерна и Даню Милохина, давайте мы не будем их показывать. Задайте вопрос своим детям и себе в первую очередь. А почему вы вырастили таких детей, для которых Даня Милохин – кумир? Это наша проблема, понимаешь? Проблема, я считаю, гораздо глубже, чем в алгоритме. И если начинать в ней копаться, мне кажется, можно очень много времени потерять. Денег, сил, средств, психики и всего остального. Я принял для себя правило. Жизнь такая – она не идеальная, и общество не идеальное, и я не идеальный. И люди сотни лет уже ржут, жрут, и, ну, и, и, все и, мы, все и все мы такие, да. Все мы такие, и я не считаю это отвратительным. Я считаю то, что у всего есть свой потребитель. И если ты осознанно идешь и делаешь что-то сложное, ты должен понимать, что ты работаешь ну, на какую-то другую аудиторию, но она чуть поуже. Но почему те люди, которым это неинтересно, они, они хотят жевать? Да нет, просто они кушают вот это. Для тебя это жвачка, а для них это не жвачка. Для них это интересно. И я считаю, что это нормально. Просто такой мир, и, я, и если ты в голове с этим не помиришься, не подружишься, что нет никакого заговора, и то, что алгоритм пихает заголовок, «О, мы все умрем», да нет. Да алгоритм просто видит, что людям, у людей есть такой страх. И, конечно, он гонит этот трафик. Ну, потому что алгоритму что нужно? Я уже говорил. Деньги и реклама. А на что люди кликают, там и будут деньги и реклама. Поэтому надо копаться глубже, если мы уже и задаемся таким вопросом, Анар. Это мое мнение. Интересно, да? философское
0: такое размышление. Uh, такой вопрос. Я когда отправляю к тебе uh, знакомых, uh -huh. как клиентов, они мне сейчас задают вопрос, а чем эти ребята занимаются? Они что, обложки рисуют? Mm -hmm. Я говорю, ну да. Ну, чтобы простить, обложки тебя а, а цена какая? Ну, я там прайс называю, они говорят, что за обложки? Так они 500 рублей стоят, какие mm -hmm. там там 100 тысяч, 200 там, или сколько-то. Что так дорого mm -hmm. за обложки нарисовать? А я, с одной стороны, их понимаю, с другой стороны, начинаю рассказывать. Вот ты расскажи своими словами, в чем суть твоей услуги. Ты говорил, что в алгоритмах есть удержание, я не понимаю, как вы на него можете влиять. Mm -hmm. Вот ну, захват внимания, я понимаю, как удержать с вашей помощью, я не понимаю, как вы мне можете в этом помочь. И что там еще? — Перформанс. — Перформанс, да. Как вы на это можете повлиять? — Слушай,
1: Распорта. ну, мы с тобой изначально и стартовали работу с того, что мы делаем все вместе. В процессе мы пришли к какой-то другой конфигурации и другим условиям, в которых там всем комфортно, да? Ты сказал, что, слушайте, вот все-таки вот якорный план, да, мне удобнее вот так. Так вот, мне удобнее самому Это не значит, что с остальными людьми Мы работаем так же Потому что, когда к нам приходит Анар Бабаев На 150 тысяч подписчиков Который вот-вот станет топом И все, все происходит Анару Бабаеву не хватало вот это А когда, когда ко мне приходит Какой-нибудь человек Который говорит, у меня ли запилка. У меня работа не такая, как с Анаром Бабаевым. У человека, у которого лесопилка, мне нужно подключить режиссера, камеру ему поставить, настроить свет, сказать, что ему надо, что не надо. Потом говорит, а вот ролик, а вот как мне его записать? О чем? А что мне говорить? Он не знает. Мы говорим, вот вы расскажите, что вы знаете про лесопилку. А мы вам объясним, напишем. 30 секунд говорите вот на вот эту тему в лесопилке. 60 секунд вот на эту тему. Потом еще столько-то. Вот здесь... Таким-то образом расскажите про лесопилку, чтобы на нее пришло больше заказчиков. Я могу в своих роликах, я всегда привожу пример, я могу сказать, чтобы развить YouTube-канал, сделай первое, второе, третье, а еще купи, пожалуйста, мою услугу продюсирования прямо сейчас, прямо сегодня. Я же не так говорю. Я говорю, вот услуга продюсирования, вот канал на пенсию в 35, мы сделали раз, два, три, сделай раз, два, три. Ссылка на продюсирование там в описании. Я же так говорю. То есть от того, насколько ты эффективно формулируешь тезис в продаже, на порядок может отличаться эффективность. Может быть человек, у него есть 100 тысяч просмотров и 100 тысяч денег. Мы приходим, у него 100 тысяч просмотров и миллион денег. За счет того, что если у него слабое место, вот эта реклама. Это, это вот следующее Дальше, человек идет, снимает Он пошел, он снял Идет на монтаж Монтаж, если надо, мы берем дополнительную услугу Наши профессиональные монтажеры Берут, собирают ролик от начала до конца Ролик смонтировали Ты, в общем и целом Готовый, ну, ты звезда, ну, в своей какой-то области, но это, это надо объективно понимать. А человек, вот он поговорил, и, и он не знает, а хорош он, плох, ты сам можешь сделать вывод, ты сам можешь себя оценить». А владелец лесопилки, он первое видео в жизни снял. И мы не только скажем ему, подсвети вот эти свои черты. Вот здесь ты не искренний, вот здесь тебе надо немножко подсобрать свой визуальный образ. Здесь еще что-то, здесь еще что-то. Это все нужно людям. И банально даже сказать, да слушай ты, да, да не парься, да нормально все, да все с тобой хорошо. Этого очень часто не хватает начинающим. Это вот как... Одна из таких вот маленькая часть работы Просто еще психологически помочь Ну и конечно, когда ролик загружается на канал Настройки, оптимизация Заголовок, обложка, наконец мы на них дошли да? но Мы вообще обложку делаем в самом начале Это вот фишка нашей работы Просто, э, и, ну и дальше Уже публикация ролика э, Анализ того, что происходит Что хорошо работает, что плохо Ты пошел отдыхать, а мы сидим Анализируем, там, зашел ролик, не зашел Сколько просмотров в первый час Сколько в первый день, сколько в первую неделю надо нам снимать эту тему, не надо, что мы возьмем с нее. И, и мы же приходим к тебе не просто с обложкой, мы приходим после анализа и говорим, вот эта тема топ, вот ее вот с такой стороны нужно повернуть. И у нас же часто бывает такое, что когда у тебя есть нарратив, и мы говорим, а что, как его можно обернуть. Но есть и обратная сторона медали. Когда вот, опять же, к Смирнову мы пришли, мы принесли нарратив, говорим, вот, нарратив, машина будет стоить дороже квартиры. И Смирнов говорит, а, такая я могу, я могу. То есть это такая тонкая работа достаточно. Мы сейчас уже погружаемся, сейчас никого не останется здесь. Но на самом-то деле работа, она не в обложке. Обложка — это совокупность... 1280 на 720 пикселей. Именно такое разрешение у обложек на YouTube. Они все никак на HD не перейдут, на 1080. Они все в HD, чтобы экономят свои мощности серверные на нас, собственно говоря. Вот. И обложка — это только это вот то, что получилось. А под этим всем и ролик, и все. Ну, то есть это такая... Комплексная работа, мне я очень от нее кайфую Очень кайфую, знаешь, вот когда человек э, приходит и такой Вот, может, вставишь на монтаже вот фотка нашего деда, доктора Круша э, Который реально уже почти дед, может быть, он в реальности дед Вот у него своя стоматологическая клиника и он вообще не представляет, чего, куда, кого, как. А он с серебряной кнопкой сегодня стоит. У него больше подписчиков, чем у меня. Ну, тема у него пошире. Круто. Ну, я э, счастливо живу эту жизнь, зная, что таких вот как он, как ты, людей, которые нам благодарны, которые нас рекомендуют, мы делаем много. И вот, вот это то, что меня заставляет двигаться дальше.
0: — Влад, большое спасибо, что пришел, поделился. По-моему, очень содержательное интервью получилось. Может быть, оно меньше показов, чем обычно соберет, но с точки зрения пользы, это, по-моему, одно из самых лучших интервью на канале. Большое тебе спасибо. Если позволишь, я тебе свои книжечки подарю. Вот. — Спасибо а, большое. — Первую и вторую. Вау. С подписью
1: потом подпишу после эфира. Слушай, эти же все книжки в каждом ролике упоминаются, а я так и не... Да наш... ты их да, не, это, не получил. Не, вот да, нет, в плане, что я не нашел времени. Спасибо тебе большое.
0: А, друзья, значит, подписывайтесь на соцсети Влада, на сайт Влада. Там я все ссылки оставлю в описании обязательно. Посмотрите. За, У нас за
1: набор на продюсирование тоже вот сейчас идет да. как раз-таки
0: обращайтесь, соответственно, и на мой Телеграм-канал тоже обязательно подписывайтесь. Почему? Потому что там контент, которого нет, никогда не будет в Ютьюбе. Это все. С вами был Бабайкин Влад Казыра. Надеюсь, выпуск был полезный. Всем пока. Спасибо, ребят.